0: Det här är podden Idéburen Välfärd med skyddsvärnet i Stockholm och med mig Thomas Tränkner. Idag ska du få träffa en kvinna som heter Zubeyde Demirörs. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och eh, vi ska prata väldigt mycket om det här med hedersproblematiken mm. eller hur? Ja. för det ligger dig varmt om hjärtat.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, berätta mer om dig. Ja. Och varför jag har dig som
1: gäst och prata om hedersproblematik. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Min familj kom med arbetskraftsinvandringen på 70-talet. Ja. Och jag, har levt, jag är född och uppvuxen i Sverige och har levt ganska långt ifrån det svenska samhället. Men ändå inte. Jag representerar två målgrupper- och den ena är alla de flickor och kvinnor som har levt i en hederskontext, kallar jag det för. Och eh, har en egen historia med vad det innebär att ha liksom, fötts in och socialiserats i en hederskultur. Och vad det har fått för konsekvenser. Det är den ena delen. Den andra delen är ju också att jag är utbildat socionom. Och har de senaste tror jag, 20 åren jobbat enbart med... Eh, Målgruppen heders, relativt, våld och eh, förtryck.
0: Om vi skulle ta det här begreppet hederskultur. Bara för att förklara vad det, det innebär egentligen.
1: Kan, eh. du,
0: kan du berätta om hur du ser på det.
1: Ja, absolut. Alltså, jag kan ju säga så att många ord- alltså många begrepp är ju lite inne och inte inne. Det är lite trender. När du säger hederskultur- vi som har jobbat inom det här många år- och som vet vad det innebär- liksom, eh, har börjat komma ifrån det här med hederskultur mycket mer. Eftersom det var ett begrepp som definierades- eller myntades efter mordet på Fadime. Alltså och det var ju då på den tiden då Sverige saknade väldigt mycket kunskap kring den här målgruppen och då när man gick ut när journalisterna gick ut för att liksom ja men så här, intervjua eh, människor som då har levt i en hederskontext eller som har varit utsatta så har ju då folk liksom uttryckt sig att det här är våran kultur och sen så har man frågat men vad handlar den här kulturen om? Jo men att våra flickor ska vara oskulder, kontroll begränsningar varför? Jo, på grund av våra heder. Så då har man liksom satt ihop heder.
0: Familjens heder. Ja, familjens. Det är Den som ska bevaras. Ja, alltså, Vad så här. andra tycker om familjen. Eller?
1: Ja, men exakt. Det alltså, är därför jag vill säga så att om vi tar bort kultur, för kultur, då stigmatiserar vi. Någonting som inte egentligen finns. En kultur förändras. Den är inte statisk. Och det är också viktigt att vi i Sverige förstår att folk som har använt ordet kultur har ju liksom försökt förklara att det är vår kultur utifrån traditioner utifrån religiösa värderingar. Alltså frågar du själva folket som lever i en så kallad, inom citattecken hederskultur- så är ju det deras sätt att förklara- att i vår kultur så lever vi efter vår heder- familjens, släktens, anseende. Men det betyder inte att det är ett, ett begrepp- som vi i Sverige ska mynta och liksom så här, sätta liksom ett namn på. Förstår du? Hedersrelaterat våld och förtryck- kommer inte från en specifik religiös grupp. Det kommer inte ifrån en specifik minoritetsgrupp. Det är viktigt att förstå. Och för att kunna förstå så brukar jag referera till Wik, den här Hon, den här norska antropologen som gick ut efter mordet på Fadime för att hon ville gå in och liksom förstå hur kommer det sig att familjer kan gå så långt att ta livet av sitt barn, sin dotter. Och Jag tycker ändå att hon började närma sig lite genom att titta historiskt. Och då försökte hon se från ett strukturellt perspektiv som jag tycker är väldigt viktigt för att förstå frågan. Och det handlar till exempel om att förstå att även i Sverige har vi levt efter rykten. Har vi oftast också haft problem med det fanns en tid till exempel när etniskt svenska kvinnor under en tidsepok där det inte var acceptabelt att föda barn utanför äktenskapet när byns medlemmar pratade illa om familjen, det var inte ovanligt att en eh, pappa som ägde en gård. Eh, högsta önskan var att dottern skulle gifta med granngårdens son- för att liksom, bli starkare. Alltså Det är sånt här vi måste ta till oss. och Det är samma sak i en hederskontext- jag vet att det finns en debatt om att det är väldigt mycket islam och det är väldigt mycket muslimer. Och det här tycker jag är lite frustrerande att än idag när jag träffar människor. Och jag tycker ändå liksom att om vi då utgår ifrån media och forskning och alla våra politikers uttalande och pengar som satsat i den här frågan. Att fortfarande få en sån här fråga som att ja, men det är bara muslimer som lever i en hederskontext.
0: Men vänta ett tag. Ska vi försöka vara överens om en sak vad det här handlar om? Det handlar om våld och det handlar om förtryck av människor.
1: Det handlar om ett synsätt där man gör allt för att bevara- en familjs och en släkts rykte, anseende. Vi kopplar det till ordet begreppet på arabiska, turkiska namus sheref. Namus sheref betyder heder. Men namus och sheref används i våra länder på olika sätt. Till exempel... Det handlar väldigt mycket om... Namos går väldigt starkt till att det är att man vill se till- att en familjs och en släkts anseende inte fläckas ner av rykten. Och vad är det som kan förstöra en familj och en släkts rykte?
0: Det är avvikelser.
1: Ja, det är avvikelser. Och en stor avvikelse är att... Samhällen där man lever så starkt efter könsroller. Där det är väldigt tydligt skillnad på män och kvinnor. Redan när man föder ett barn. Det var inte ovanligt att många människors högsta önskan var att föda en son. Varför en son? För sonen för vidare familjen och släktens namn. Eh, sonen är det den som tar hand om föräldrarna när de blir äldre. Medan döttrar, de gifts bort. När, de gift, när man gifter bort en flicka. Så är inte hennes familj längre hennes ursprungsfamilj. Utan det är hennes makesfamilj som blir hennes nya familj. Och i ett samhälle där man lever så starkt efter de här könsrollerna- så är det också väldigt viktigt det här med oskulden. Det vill säga en kvinna måste vara oskuld tills den dagen hon gifter sig. Det här är ett sätt att bevisa för dem- som hon har ingått ett eh, äktenskap för det är ju inte bara mannen hon ingår i ett äktenskap utan det är familjer som ingår i ett äktenskap eh, så är det viktigaste att på bröllopsnatten kunna visa på att den här kvinnan, flickan är oskuld, ren, ärbar och som bevis så ska hon kunna bevisa det med det här blodet som kommer alltså första bröllopsnatten när hon blöder och det är inte ovanligt än idag i vissa samhällen så går det här lakanet runt inom familjen, inom släkten i det här samhället för att visa på att den här flickan var ren och ärbar. Det handlar egentligen om att det är otroligt starkt. Det här är en del, sen finns det såklart andra delar också som går tillbaka till en familjs och släkts anseende. Men hela hedersbegreppet och förtrycket och våldet går mycket tillbaka till just det här med att kvinnan ska vara ren och ärbar. Hon ska vara oskuld. Och anledningen till att vi pratar om det här och
0: att jag upplever ditt starka engagemang, det är ju för att det här är ett stort problem. Ja, tyvärr. Och det drabbar många. Absolut. Och vi pratar kanske i termer av tiotals procent av de unga.
1: Jag, jag kan säga så här att eh, någonting som man inte har räknat med tror jag också att nu vill inte jag låta så spä på och jag är väldigt emot det här med eh, rasism. Men jag tror också att det är viktigt att Sverige också förstår att när man släpper in andra etniska grupper så måste man också förstå att man måste gå in med väldigt mycket förebyggande arbete, ett förändringsarbete i attityder. De här människorna som kommer hit är ju inte som media en gång i tiden målade upp att de är vilda- barbariska, juriska, eh, dödar sina barn- har inga känslor för sina barn. Det stämmer inte. De har känslor för sina barn. De älskar sina barn. Men de har uppfostrats- utifrån ett annat synsätt. Mm. Där andra saker har gått före. De basala behoven till exempel. Grundläggande mat. Att se till att de liksom får- vård och omsorg. Liksom. Men man har tappat lite det här med- att eh, I föräldraskapet liksom att som i Sverige till exempel är det väldigt mycket fokus på individualismen. Vilket bara en sån sak är jättestor skillnad i de här familjerna, i de här samhällena lever man efter kollektivet. Det är också en viktig begrepp och definition som vi måste ha i åtanke när vi diskuterar att det här är ett samhälle som har levt efter kollektivism till skillnad från Sverige och Europa som kanske lever efter individualistiska synsättet. Och då är det viktigt att förstå. Och jag brukar när jag ut och föreläser förklara att till exempel bara för att ge ett exempel som är ett ganska lite roligt exempel när jag var liten och växte upp så kommer jag ihåg ett starkt minne när min mamma satt med sina vänner, turkiska kvinnor. Och eh, i köket och då var det en turkisk mamma som hade varit på McDonalds. För att, och när hon satt där så hade hon sett ett svenskt par. En man och en kvinna och deras sexmåners bebis tror jag. Och då hade de liksom gett en förkläde till det här barnet. Och så hade mamman och pappan köpt sina menyer. Och barnet fick liksom äta med en liten sked själv från den här barnmats Burkspuren då och det intressanta är då när hon berättar, återberättar vad hon har sett till de andra kvinnorna, det är att hon börjar med att säga att ja alltså jag måste säga att jag reagerar på svenska kvinnor, jag tycker inte de är bra mammor och då frågar de här turkiska mammorna på vick, varför då? Jo, och då refererar hon till att, alltså förstår ni hur egoistiska de här föräldrarna är de sitter där och äter och blir mätta medan det här barnet alltså maten fladdrar ju överallt höj och vilt, alltså får hon in en tesked mat i munnen så hamnar allt utanför och då menar hon att liksom man må, i vår kultur, säger hon då tänker man alltid på sitt barn först man mättar sitt barns mage och Det här har jag tagit med mig. Och med åren har jag ju också sett till exempel i min egen familj och bland mina släktingar och funderat ganska starkt på det här. Men apropå föräldraskapet, vem är det egentligen som gör det korrekta? Och såklart, den frågan är ju väldigt individuell på vad man tycker är rätt och fel. Men om jag går tillbaka till mig själv då, när jag med facit i hand med det här exemplet och det jag har sett, det är ju att jag måste ändå säga att det svenska paret tycker jag gjorde det korrekta. Varför? Jo, för de tänker så här. Att en dag, två dagar, tre dagar kommer det här barnet kanske inte få in all mat men till slut kommer den lära sig att mätta sin egen mage. Medan min mamma och många andra turkiska kvinnor fast deras barn, söner framförallt, 11, 12, 13 år, springer efter med en mat och en sked för att mata dem och när jag tittar tillbaka när de blir vuxna män alltså många av dem och det kan man gå ut i de här segregerade områden i Stockholm och intervjua unga invandrarkillar så blir inte chockade när de säger att vem ska ta hand om det jo men den dagen ska gifta mig och då ska min fru ta hand om mig för att det är så tyvärr att många män kan inte ens kläcka ägg alltså de kan inte vara i köket för de har inte lärt sig det och då tänker jag så här att då, då ifrågasätter jag de här invandrarmammorna då som liksom av välvilja tror på någonting men inte förstår att full, väl fungerande människor gör dem till passiva handlingsförlamade individer. Förstår du? Och det är det här jag tror. Om vi ska börja möta den här målgruppen. Om vi ska börja arbeta med de här människorna. Lika mycket som vi tar in folk från andra länder. Måste vi också förstå att de här folket har kanske inte ens en utbildning. Vissa kanske inte har gått i skolan. De vet inte. De vet inte kanske vad det innebär med ett föräldraskap att liksom, uppfostran utifrån att liksom, hjälpa alltså, att hjälpa människor att bli individer. Mm. För i vår kultur så finns det ingenting som heter du är en egen individ. Om du min... säger
0: vår kultur, då tänker du på den kulturen <laughs> jag som. Jag refererar informerar.
1: till exakt till ja, eh, min gamla ursprungs- nu när jag använder någon ordet kultur
0: uh, tänkt kultur som en kontext du ifrån. Ja, alltså kultur/kontext.
1: Ja. slash context. Jag säger som kultur för att min skikt
0: som dina föräldrar hade med sig ja, i Sverige. Ja men,
1: om... ja men till exempel bara en sån sak. När jag då var ung och ville min största dröm var att studera. Jag vill inte gifta mig, jag vill inte skaffa barn. Jag hade en dröm. Min vision var att utbilda mig, resa ut utanför Sverige, starta ett barnhem och jobba för att hjälpa andra barn. Um, Hur gammal var du när du tänkte så? Ja, jag tror jag var <laughs> 11-12 år. Så alltså Jag var väldigt ung. Ja, så att Min dröm har ju varit det. Och min dröm var då att studera. Jag älskar att läsa. Jag slukar böcker. Jag pluggar. Redan som liten så flydde jag in i böckernas värld. Och det är därför jag idag många gånger liksom vet att min svenska är ibland mycket, mycket bättre än många etnisk svenska. Jag kan prata svenska på olika plan. Alltså jag kan prata facksvenska jag kan gå tillbaka till Gustaf Fröding och liksom Bellman och jag har läst väldigt mycket om de här gamla poeterna och det är liksom det är ganska ovanligt inte många etnisk svenska känner till dem.
0: Men det blev aldrig något barnhem för din del alltså barnhemsföreståndare var i ifall fall inte då.
1: Nej, nej, inte då. Men tanken var då i alla fall att jag ville studera och när jag då ville studera, precis som Fadime Scheindals historia, hon ville ju också studera och många, många människor efteråt har... Oftast kopplat mig till henne. Att vi är väldigt lika. Vi hade samma visioner och dröm. Hon ville ju också jobba med att hjälpa andra människor. Eh, för mig i början var det ju att starta liksom att plugga. Och eh, utomlands starta ett hem. Eh, men ju mer jag blev äldre och kom upp i puberteten. insåg jag att jag måste också börja kämpa för andra flickor. Som lever precis som mig. Begränsad, hårt kontrollerade. Eh, långt ifrån den svenska Kontexten, om jag säger så, samhället. Det enda ingången vi hade, det var i skolan. Liksom så. Och då, så när jag då hade planer på att studera och jag ville bli socionom så gjorde väldigt många släktingar narr av mig och skrattade framför allt kvinnor. vad då Ska du studera? Alltså, ursäkta, men din uppgift är att gifta dig, ta hand om din familj de gjorde narr av mig och på den tiden så sa de att eh, vi kommer vi be Ingvar Karlsson att släppa sin stol till dig så du kan ta hans stol. Alltså, det var ett förlöjligande. Ja, och där,
0: nu är du inne på ett förtryck kan man säga. Ja. Och eh, vad jag vill komma, komma, komma till också det är ju att de som utför det här förtrycket kan själva vara förtryckta också. Ja, det är de, så. De ingår i ett större sammanhang.
1: Ja, exakt. Och det är precis så. Och det är det som är så intressant. För att nu tryckte du på en viktig punkt att... Eh, Tidigare år har man ju diskuterat det männe som förtrycker kvinnorna i en heders... Nu använder jag ordet kultur för att ni, ni använder ju det. Alltså liksom samhället är ju van. Men varje gång jag... Utry- vi,
0: vi eh, ja, jag, menar du? Men
1: jag säger så här, om jag nu, eftersom det här ska ju... Det här, som jag berättar nu kommer ju liksom gå till väldigt många lyssnare. Och för många lyssnare, om jag pratar om hederskontext, vad är en kontext? Så att jag i mitt hjärta menar jag en hederskontext, men bara i den här intervjun nu för att göra det enkelt för lyssnarna att förstå så kommer jag använda ordet hederskultur. Men med det sagt vill jag ändå säga att jag står för hederskontext. Jag vill allt mer komma bort ifrån begreppet kultur. Mm. Och, då, och då Nej men
0: Åter till det här med vad som händer då med dina... Din mammas vänner och andra runt omkring dig- som gav dig glidingar för att du pluggade- eller hade mm. tankar om att studera?
1: Ja, och um, det var ingen som stöttade mig i det. Nej. Uh, jag kämpade själv. Uh, och sen så kom jag upp i puberteten. Jag var 15 år- när jag slutade högstadiet jag hade väldigt bra betyg jag ville studera vidare jag hade sökt en utbildning men den sommaren åkte vi ner till Turkiet som många andra gjorde och den sommaren blev jag bortgift och då var jag 15 år och jag vill också poängtera att jag var svensk medborgare men jag hade också ett dubbelt medborgarskap och jag var också turkisk medborgare och det intressanta är då att Apropos förtryck och glid Alltså vem som liksom förtrycker. Ja det där kan jag säga att det är inte bara min familj. Det är inte bara mina släktingar. Det är inte bara mina landsmän. Utan även det svenska samhället har förtryckt mig. På vilket sätt då? På vilket sätt då? 1988. Det var det året jag blev bortgift. Då visste vi ingenting om den här problematiken i Sverige. Men vi hade tydliga lagstiftningar. Som sa att ingen under 18 år får ingå i ett äktenskap. Men har du... –familjernas godkännande och kungens det var någon så här tillstånd från kungen eller det var liksom någonting så eh, i alla fall jag, jag är lite osäker på det men framför allt eh, så var det möjligt när man hade föräldrarnas godkännande och det var väldigt många kvinnor som jag som blev bortgifta. Tog sig ner till när och blev bortgifta. Eh, ett mörkertal där också. Men det är sanningen. Och eh, i mitt fall då, för att gå tillbaka till det. Eh, det var då att jag var 15 år. Jag kom tillbaka till Sverige. Jag åkte dit som ogift kvinna. Inom två veckor lopp blev jag bortgift. Med en man som familjen hade valt ut. Kommer tillbaka till Sverige. Och är gift. Och för att få hit min man- Migrationsverket var ju de som hade de här ärendena men på den tiden var det inte bara Migrationsverket utan man man blev inkallad till polisen som då skulle förhöra en. Uh, vad
0: ställer de för frågorna?
1: Ja, väldigt intressant. Uh, vi var där och uh, då följer polistjänstemannen ut till väntrummet. Tar emot mig medan ma- min man sitter där. Sen så följer de med mig ut för att se till att inte vi ska säga någonting till varandra. Och de basic frågorna är, vad åt ni igår? Uh, vad hade du på bröloppet? Vad har han för underkläder? Vilken färg? Uh, för att de vill, deras fokus var mer att de var ute efter skenäktenskap. Ja, uh. Inte det här med att som mindre år blir du bortgift. Utan det var mer liksom för att liksom göra en kartläggning- för att minimera att det inte var skenäktenskap. Hur som helst, jag var på polisförhör- trots det, min man kom till Sverige. Han fixade upp uppehållstillstånd Jag börjar högstadiet- jag tänker också att någonting... Du började
0: senare alltså i högstadiet För annars börjar man när man är... Till... Nej, jag menar
1: gymnasiet, förlåt, ah. förlåt. Gymnasiet. Jag kom in på den utbildningen Det var i Östermalms gymnasium Och det var ett nytt program som hade kommit ut Och jag var jättestolt över att jag En invandrarkvinna kommer in Eller invandratjej då kommer in. du, du är
0: född i Sverige, du är väl ingen invandrare? Jo, men
1: jo, det är du så många som en Jag som. kan säga så här att jag har aldrig velat känna mig så Men tyvärr Så är det det jag ser i många sammanhang. och Det kan vi, det är en annan historia, ja, så jag ska är. inte gå in på det. Eh, men eh, hur som helst så började jag det här gymnasiet eh, som gift kvinna. I min klass tror jag att jag var den enda tjejen med utländsk härkomst, så säger vi då. Eh, invandrare. Och det
0: här var i s- typ 90 någon gång, eller? Ja,
1: 1988-89 där. Ja, just det. ja. Och eh, när jag började den här skolan, det första var att jag kände att jag passade inte in där. Men jag hade som mål, jag skulle studera. Jag skulle bli någonting, jag skulle visa för alla att jag som invandrar kan bli någonting. Alltså för mina landsmän då. Men förtrycket började där. Jag kommer ihåg det var en dag min mentor, det var en manlig mentor vi skulle på en utflykt och då skickade han ut blankettet till oss alla och sa att ni måste be era målsmän skriva under att ni kan vara kvar i stan. Annars måste ni åka tillbaka. Eller liksom så här, att ni kan avvika efter den här aktiviteten. Annars måste ni liksom följa med till skolan och därifrån ta er hem. Och eh, efter alla hade gått ur klassrummet så gick jag fram till min eh, lärare och så sa jag att vet du är det okej okay om jag kan få skriva under den här själv. Och då tittade han på mig och sa varför då? Då sa jag för att jag bor inte med mina föräldrar. Och då sa han, men vem bor du med? Jag sa, jag bor med min man. Och då sa han till mig, ja men be din man skriva under den.
0: Utan att eh, fundera ingenting. ner på det?
1: Ingenting, ingenting. Efter det hoppade jag av. Jag kände att jag passade inte in här. Jag kände mig så kränkt och mådde så dåligt. För att jag var redan kränkt hemma. Jag var alltid ändå tvungen att be om tillåtelse över allt Och sen så att få höra det från min lärare. Men jag var i alla fall gift och min man bodde här. Det var ingen som ifrågasatte. 17 år blev jag gravid.
0: Nej, du var 17 år. Jag var 17 år.
1: Ja, ja, exakt. Och sen så gick åren, men jag ville studera. Jag levde precis som alla andra turkiska kvinnor. Nu vill inte jag bara säga turk men alla kvinnor som lever- utifrån det här synsättet. Jag blev en hemmafru. tog hand om mitt barn. tog hand om min man. tog hand om min mans familj. Knäckte
0: hans ägg.
1: Ja, men exakt. Och det som hände var då att- jag gav inte upp drömmen om att studera så att jag eh, sökte hjälp av en psykonsulent och en gammal rektor som jag hade på grundskolan som numera också var rektor på Komvux. Med deras hjälp eh, så f- gjorde de det möjligt att jag kunde studera samtidigt som jag kunde uppbära en inkomst för att jag inte skulle få höra hemifrån att jag inte drog in någonting. Så att eh, med det så lyckades jag studera in en treårig ekonomisk Utbildning på gymnasiet. Fortsatte att kämpa. Hade tre barn och sen kom jag in på universitetet efter många, många år. Jag kämpade tror jag i sex år för att komma in. Och mina betyg räckte inte. Det var väldigt höga antagnings... Så att till slut i alla fall så skrev jag tio sidor långt brev. Och då till antagningen. Samtidigt i år kommer jag ihåg- att jag sökte ett jobb på Skatteverket. och Då gick Skatteverket ut med- att de ville ha människor med utländsk härkomst- för att de skulle göra en kartläggning- på bedrägerier och sånt där. Det jobbet fick jag på Skatteverket. Och hela min släkt, jag kommer ihåg- de kändes jättesatt skrupa på Skatteverket- och myndighet. Och sen dimpar brevet- från antagningsstämden hem- där det står att vi har läst igenom ditt brev och då var inte det ens aktuellt med Fadime man visste inte mycket om den här problematiken men jag satte ord och förklarade var jag kommer ifrån, var jag har levt och att det finns massvis av människor som, kvinnor som lever så här begränsade och det är det här jag vill kämpa för och att jag vill vara med och bygga broar för att möjliggöra någon engagerad medmänsklig själ som då läste det här hade fattat ett beslut så jag kom in på andra skäl som är ganska omöjligt kanske och när jag står där med det här brevet och förklara för alla att jag blev ju jätteglad och jag tänkte att det här är det jag har drömt om i sex år har jag kämpat år efter år och när jag sa och sa lyfte upp det här var det ingen som stöttade mig. Tvärtom, min farmor som inte idag lever, som är analfabet men som har varit min största stöd i livet, ringer till mig från Turkiet och säger: men Min dotter, ska du studera? Du är mamma till barnen och vad ska du med skolan och göra? Du har redan problem med dina ögon och ska du studera och liksom ta det här andra jobbet istället? Men jag gick emot alla igen och eh, valde den här utbildningen. Mm. och eh, Jag pluggade i tre och ett halvt år. Varje dag sov jag bara tre timmar med tre barn, två små barn tre, fyra år och min son då som var vid det laget elva, tolv år och jag kämpade själv dels att jag var så rädd att barnens pappa då skulle säga till mig att jag inte fick studera för att det påverkade hemmet att jag inte lagade mat, att det inte fanns mat när han kom hem, att jag inte kunde passa upp på hans släktingar som var på besök så att av den anledningen så gjorde jag allting som krävdes och förväntades av mig och mot mina barn. Och när de gick och la sig så satt jag och började plugga. Så att jag sov knappt tre timmar varje natt. Ehm, och jag bestämde mig att jag ska gå igenom det här. Och jag lyckades. Och blev socionom. Och det var under den tiden då jag var fortfarande förtryckt. Ehm, jag kommer ihåg mordet på Fadime. Det skakade om och det skakade om mig också. Och för första gången valde jag att gå ut i aulan på socialhögskolan- och berätta och förklara för att jag såg i media apropå proportionalisterna vad de liksom gick ut där de gick ut bland människor då som kommer från de här kontexterna där de liksom ja men, intervjuade bröder och systrar och jag kommer ihåg det var ett minne det var en flicka som studerade till jurist och De intervjuade henne och hennes två bröder. Och i media säger de att det här mordet på Fadime- har ingenting med oss andra invandrare att göra. Det här är bara en familj som lever- efter barbariska värderingar. Alltså det var ingen som ville ta till sig- att det här som hände med Fadime är ett synsätt- liksom någonting som många känner till och lever. Utan man ville ta avstånd. Och i det då så säger den här journalisten- till de här bröderna. Men de har ju också en syster. Begränsar ni henne eller får hon studera? Och då säger de- hon pluggar. Vi stöttar henne. Men egentligen, det, man, det de inte säger- är att hon var begränsad. Hon fick studera. Men det var hon... en
0: bra fråga av journalisten.
1: Ja, absolut. Det var det. och då när jag insåg allt det här och såg alla de här så kände jag att jag har ett ansvar jag kommer inte vara tyst, för det var också någonting som jag reagerade, det var att det blev en muslimsk fråga och en kurdisk fråga och det var på grund av att de senaste fallen i Sverige Pela, kurd från Irak Fadime, kurdi från Turkiet, alltså förstår du att då var det liksom att man ville stigmatisera och då gick jag ut i aulan och berättade att jag är Turk, inte kurd. Jag är turk från Turkiet. Kom med arbetskraftsinvandringen. Födde uppvuxen i Sverige. Men jag lever också efter de här synsätten. Vi är begränsade. Vi är kontrollerade. Jag blev bortgift. och Jag satte ord. Med det sagt så vill jag säga att jag blev ännu mer engagerad. Och bestämde mig för att jag kommer att driva den här frågan vidare. Efter mordet på Fadime- Så tog inte våran kamp slut. Och Fadime blev en martyr i Sverige. Och än idag. Och jag måste ändå säga. Hon var ändå modig som valde att gå ut. Men Fadime var inte den enda som kämpade. Till skillnad från alla andra. Anledningen till att hon valde att gå ut. Jag tror inte hon hade gjort det. Om inte det här hoten hade kommit och blivit så nära henne. Förstår du? Och hon blev tvungen. För att hon sökte skydd och hjälp från ett samhälle som inte förstod. Så ett samhälle med socialtjänst och kommuner som stängde dörrarna och hänvisade polisen. Polisen som hänvisade till att man ska gå och prata med sin familj och förklara att man lever i Sverige. Alltså förstår du? Det ledde till att hon till slut sökte hjälp i media. Och även om ni har hört hennes tal i riksdagen. Än idag när jag lyssnar på den tänker jag så här... Varför är det fortfarande ingen som förstår hennes budskap? Varför? Det har gått så många år. Det hon säger, hon fördömer inte sin familj. Hon säger att hon älskar sin familj. Hon säger och ber svenska staten om hjälp. Att hjälpa min familj att förstå hur det är att leva i ett nytt land med andra värderingar. Mm.
0: Jag vill komma in på lösningen här nu. för att Nu har vi målat upp hela problematiken här på ungefär en halvtimme. Mm-hmm. Men vad gör vi åt det här? Ja. Har det blivit bättre? Och vad, vad, vad är det som krävs? för att det ska, Eller vad gör vi? För lite positivism här. Okej,
1: okay, det lät väldigt negativt. Positivism, det är alltid den frågan som kommer. Alltid. Och då vill jag bara säga tillbaka frågan och säga vad är det specifikt som har blivit bättre? För det finns många delar. Om jag då ska fortsätta vara positiv alltså om jag ska fortsätta gå in på svårt av vara det, positiv, då vill jag säga så här. Ja. Det som har hänt, ja. Kunskapsnivån har höjts allt fler skyddade boende med hedersutsatta renodlade har skapats Mona Salin som politiker tog ett, gjorde ställningstagande och gick ut fast hon inte förstod ett starkt mod av henne att gå in och engagera sig och liksom öppna upp för mer stöd till den här målgruppen ja, där har vi kommit jättelångt men eller det är också något som är positivt att många unga flickor, kvinnor, människor som lever under det här våldet har också börjat våga ta steget ut och ta kontakt och söka hjälp. Och det är också tack vare opinion, alltså medial uppmärksamhet, alla vad heter det, kampanjer som görs på Arlanda flygplats, på olika skolor. Många kommuner trots att de inte vet kanske har kunskap, vågar. Gå in och göra ett ställningstagande och hjälpa och lyssna och tro på den utsatta ungdomen. På så sätt har vi kommit längre. Men med det sagt måste vi också se baksidan. Det hjälper inte att bara skapa ett boende. Att se till att ge dem tak över huvudet och skydd. Många skyddade boenden i Sverige idag- det finns väldigt många. Och det finns väldigt många som vill gå in i den arenan. för att Dels för att man vill stötta den målgruppen- men också ärligt talat för att det genererar pengar. Det är liksom sanningen. Efter den ensamkommande strömmen- när många eh, boenden blev tvungna att lägga ner- så valde många att gå in i det här med hedersrelaterat våld. Jag säger så här. Ska man gå in i hedersrelaterat våld- då ska man också verkligen ha kunskap och kompetens. Att också förstå- ens egna värderingar är väldigt viktiga. Hur man väljer att se på frågan. Är det bara att eh, vi tänker- att vi ska ta de här barnen ifrån familjerna- och ge dem skydd och tak över huvudet- då vi ut och cyklar. Utan vi måste börja förstå. Vad är det som gör- att de här unga flickorna- lever på det här sättet? Eh, vad är det de får med sig? Och eh, vad är det de behöver? Jag säger att det första- är skydd och tak över huvudet. Men vi får inte stanna upp där.
0: Är det unga flickor som är den stora gruppen? Man...
1: Just nu är det det. Och det mm. är också självklart. För det är ju det socialtjänsten har ett tvungna enligt lag. Att gå in och liksom... Mm. Det är deras ansvar. Nu
0: är vi inne på någon, någonting. Vad är det man gör åt det här? Som du säger, ge unga flickor tak över huvudet och skydd. Mm-hmm. Det är nummer ett.
1: Ja, det är nummer ett. Men det största arbetet börjar när de väl har kommit till det här boendet. Eller den insatsen. Vissa kommer ju till familjen. Om man inte har kompetens. Om man inte har kunskap kring målgruppen. Så kan det gå riktigt illa. Det är inte ovanligt att många flickor som har fått tak över huvudet och skydd. Har valt att gå tillbaka hem. Och ett tag blev vi uppringda av socialsekreterare- kuratorer, skolpersonal som inte förstod liksom, vad är det vi gör för fel? Vi har ju lyssnat in dem vi har ju skyddat dem, vi har erbjudit dem boende, men ändå likförbaskat väljer de att gå tillbaka hem.
0: Och vad, vad är svaret på den frågan? Vad är det då för fel de gör?
1: Jag kan säga, ja. svaret på den frågan är att eh, det går tillbaka till ens värderingar, förhållningssätt vad man har för värderingar på det här boendet, vad man har för kompetens för att Förstår man problematiken då ska man ju inte upprätthålla ett nytt boende där man kontrollerar och begränsar de här unga flickorna. Att inte göra dem delaktiga i processen. Att inte lyssna in dem. Utan referera till att de är mindreåriga. De behöver inte veta allting. För de är fortfarande barn. Vad alltså, pratar du?
0: vi om för ålder då?
1: Ja, allt ifrån 14, 15, 16, 17.
0: Ja, det är inte jätteunga människor. Nej.
1: Eh, och jag kan ju säga så här att Jag har ju de senaste åren jobbat med specifikt den här målgruppen. Jag gör mina egna hot- och riskbedömningar. Jag har utvecklat arbetssätt och arbetsmetoder för hur man ska bemöta den här målgruppen. Där inte bara min socionomexamen har hjälpt mig tvärtom. Utan det är mina erfarenheter, mina kunskaper. Men också min nyfikenhet av att lära mig mer av målgruppen. Det jag inte själv vet. Fast jag har levt i en hederskottext. Och någonstans tror jag att det är otroligt viktigt för att... Lika mycket som de här flickorna vill bli egna individer så finns det också väldigt mycket fina saker i en kollektivism. Och det får vi inte glömma. Vi har flickor som kommer till vårt skyddade boende idag som kommer från andra skyddade boenden. Och då vill jag ändå säga att det är stora aktörer, alltså det är stora organisationer, vårdkedjor.
0: Som driver de här boendena. Som driver
1: de här boendena men vi får flickor därifrån. Och då ska du veta att vårt boende, vi tar bara emot nio flickor. Ett litet boende. Nio flickor. Nio. Ja. men vi jobbar med kvalitet. Och vad menar jag med kvalitet? Det är att från hela vårt arbetssätt, allting, hela vårt, um, meto, våra metoder, förhållningssätt bygger på att endast jobba med den här målgruppen. Vi blandar inte målgrupper. Vi blandar inte flickor som har utsatts för våld i vårt skyddade boende för hedersrelaterat våld. Bara där måste vi förstå att det är en skillnad. Mm.
0: Men åter till det här med vad man gör. Ge dem tak över huvudet kunskap. Det låter ju ändå som ganska kortsiktiga saker och till riktat mot själva flickorna, de utsatta. Vi pratar ju också om att det finns ju en större kontext i det här där man också borde kunna göra en massa för att kanske vara mer preventiv.
1: Ja, och jag kan säga att det finns jag har jättemycket tankar. Det finns jättemycket idéer. Alltså egentligen, men där har man valt att inte Satsa så mycket. Alltså vi pratar, du menar, du menar
0: vi, vem, man? Vem är, men då, här, vem är
1: det? Med samhället. Ja. Alltså jag tänker så här: att vi pratar om, eh, och det är det här jag menar: fokus blir ju på de flickorna som söker skydd. Okay? Eh, men, precis som du säger, vad händer med familjen? Vad händer med föräldrarna? De behöver ju också stöd. De behöver ju också hjälp. Men om ofta är det ju socialtjänsten som möter dem. Men om en socialtjänst. Möter dem med en syn där man ser dem som förövare. Alltså det blir ju klock. Alltså, förstår du? Någonstans måste man ju också börja... Liksom, jag tror att
0: det, men det var det jag sa förut. De ja. kan också vara de utsatta. Ja.
1: ja men exakt. Och det är därför det är så viktigt att någonstans... Man måste ha, det är det jag säger, insikt och in, insyn i de här familjekonstellationerna. Man måste förstå den hierarkiska ordningen. Man måste förstå hur könsrollerna formas. När man har förstått allt det här- då är det lättare att börja se lösningar. För det finns lösningar, tro mig. Och bara en sån sak, jag brukar säga så här. Jag har jobbat i ärenden där vi har jobbat- för att flickor ska återförenas hem. Och det är också någonting viktigt. För det finns väldigt många yrkesverksamma- och väldigt många falanger- på strukturell nivå som går ut och förespråkar- att flickor ska aldrig mer tillbaka hem. Alltså där man tycker att nej- vi ska jobba för att aktivt se till- att de inte ska behöva gå tillbaka hem. Men har ni frågat flickorna? Jag kan säga att under alla dessa år som jag har jobbat- jag kan säga med kort sannolikhet- utan att vi har en statistik- att majoriteten av flickorna som vi möter- har aldrig haft för avsikt- att aldrig mer få kontakt med sin familj. Utan de säger så här- snälla hjälp mig- jag vill inte skada mina syskon jag vill inte skada mina föräldrar jag vill inte att min pappa ska hamna i fängelse därför väljer de att inte ens berätta för socialsekreterare vad de har varit utsatta för förstår du? liksom Jag förstår
0: problematiken
1: Ja. och det som händer då när de här flickorna då möts av socialsekreterare som säger att för att jag ska kunna hjälpa dig måste jag få veta allt men då glömmer hon också att förklara kanske för flickorna att allting du berättar kommer jag gå vidare med. Det kan bli en anmälan, det kan bli en polisanmälan. Och det är det här, de här missarna som gör- att de här unga flickorna tappar förtroendet. Det finns ju en inbyggd problematik i det här du säger. Eller hur? Ja. Mm. Och då tappar de förtroendet för socialtjänsten. De tappar förtroendet för polisen. För att eller, eller
0: inte kanske inte tappa förtroendet. Jag vill använda ett annat ord. Vad vill du använda för uh, 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 vågar inte eller litar inte på? kanske. De
1: vågar inte, de litar inte men de ja. har också uttryckt själva att de tappar förtroendet. Ja. Ja. För att de vågar inte berätta. Och det finns sådana levande exempel som vi har sett som jobbar med de här målgrupperna eh, där det görs väldigt grova misstag från socialtjänsten sida många gånger. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att Man inte har kunskapen- men också att många- och jag vill faktiskt ändå höja socialtjänsten- för de är också tjänstemän. De vill verkligen göra sitt bästa- för de här barnen. Problemet är- som jag sa vid ett tillfälle- när jag var ute och föreläste för socialtjänsten- att att jag lider mer. Jag ser väldigt mycket likheter- mellan er och den här målgruppen. Alltså det vill säga alla de tjejer- som tror på någonting- och vågar ställa sig upp- Och gör ett uppror mot ett system som begränsar och kontrollerar dem. Och gör dem till handlingsförlamade. Och med det sagt vill jag säga att jag ser också väldigt många tjänstemän inom kommuner, inom socialtjänsten. Som hamnar i kläm mellan att möta individer, att lyssna in och förstå. Så har de en lagstiftning eller att de har riktlinjer i deras arbete. Det här teoretiska delen som gör att de inte många gånger kan få visa sitt bästa yrkesverksamma jag. De blir begränsade. Många socialsekreterare tyvärr är begränsade. Jag står för det jag säger. Jag lider med dem. Jag har träffat sådana fantastiska tjänstemän som verkligen jobbar som eldsjälar förutom att vara myndighetspersoner. Men de är begränsade i sitt system. För att det handlar om ekonomi. Det handlar om vilka resurser som ska sättas in. Det handlar om att de blir ifrågasatta. Det är nästan så att socialsekreterare måste kämpa mot sina chefer- mot högre på strukturell nivå för att få igenom det de tror på. Genom att lyssna på individen.
0: Tiden springer iväg här och jag har verkligen inte lyckats göra ett kort avsnitt med dig. Men jag vill faktiskt här avslutningsvis komma tillbaka till dig- och ställa frågan vad har du idag för relation till dina föräldrar?
1: Jag kan säga att idag har jag en relation med min familj jag har ju och det är också det jag vill säga att alla som blir hedersutsatta betyder inte att de ska bli mördade vissa blir
0: det är väldigt få som blir mördade
1: exakt det är väldigt få det 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 är är att jag tog först de första åren så tog de avstånd från mig och med åren så har vi byggt upp så att jag har ju en relation till min familj jag har valt att inte ha en relation till många släktingar till min mina landsmän av den anledningen för att jag klarar inte av att gå in i det mönstret igen. Jag klarar inte av att upprätthålla en fasad som inte är jag.
0: Men du träffar din, din närmast familj?
1: Ja, jag har några få. Ja. Alltså min, mina syskon, mina föräldrar, min farmor, min, några, min faster. Så att det, det finns några få, men jag har ju hela min släkt där i Sverige.
0: Mm. Och, och det beror på att du
1: tycker att det, det, det är för tungt för dig. Nej, men det är inte bara för att det, det är tungt. Jag ser så många utsatta människor. Och det blir problematiskt. Samtidigt som den gruppen har ju också tagit avsåld från mig. För de tycker att jag är en förädare. Att jag har gått ur den här gruppen. Att jag går ut i media. Att jag sitter här i den här podden nu och pratar. Allt det här startar rykten. Och allt det här har lett till att inte bara jag att de har exkluderat mig utan min familj har ju också ett högt pris på grund av det arbetet jag bedriver. Att våga stå upp som jag sa det är ju inte jag som individ som blir drabbad utan det är hela mitt kollektiv. Mm. Så det är min familj och för att skydda dem har jag också valt att hålla avstånd från dem under många år.
0: Mm. Ja det är ett pris ja. du får betala och också ett exempel på det förtryck som de utövar på massa olika sätt, det är ju inte bara liksom rent våld utan Nej. det är ju socialt ja. det kan vara ekonomiskt
1: och jag vill bara tillägga också att mina föräldrar och många föräldrar jag vill ändå säga, det gör ont i mitt hjärta för att jag har också stött på på vilket sätt de har blivit exkluderade på grund av de val jag och mina systrar har gjort genom att gå ur. Genom att ha utbildat oss. Genom att ha valt liksom, ja, med partner som kanske inte är utländsk härkomst. Förstår du? Alltså bara sådana saker. Och det är en skam som de har fått stå till svars för. Alltså våran skam har blivit deras skam. Där de har blivit exkluderade. Och det gör ju ont. Mm. Alltså, igen för Vi vill ju inte att våra föräldrar ska behöva utstå det. Och vi får inte heller glömma. Jag och mina systrar, vi födde i det här landet. Vi har ett annat... Eh, vi har en annan eh, vi har liksom andra resurser vi har ett annat nätverk men mina föräldrar har ju ingen när de ska tillbaka till den här byn och vara utstötta vet du vad det innebär? Nej, det, du- o- det vet jag inte Nej. men kommer du ihåg en gång i tiden när pesten spreds i Sverige och när man målade de här svarta korsen på dörrarna och man höll sig borta från människor som man trodde hade pesten ja det är precis ungefär den känslan
0: så dina föräldrar har pest, är pestsmittade kan man säga.
1: Fadimes föräldrar, mina föräldrar, alla andra vars barn har valt att gå ur och stå upp för sina rättigheter. Och bryta det här kulturella mönstret om man får säga mm. så. Alla vi får betala ett högt pris och våra föräldrar får betala ett högt pris. Och jag vill också tillägga någonting som jag tycker är viktigt för du sa också till mig. Är det någonting mer du vill tillägga idag? de här kriminella de här unga killarna som varje dag dör varje samhället av 80 det? det här är många av de som lever i hedersrelaterade kontexter
0: det finns en koppling alltså mellan gängvåldet och he- hederskulturen men det är
1: ingen som pratar om det Nej. det är ingen som pratar om det utan man väljer att se att Det här har med kriminalitet att göra. Och det är det här jag menar som är min frustration mot det svenska samhället. Att vi gör det så enkelt för oss. Att bara se det vi vill se. Om du går in, har man ställt frågan varför är majoriteten unga killar med utländsk härkomst? Det går tillbaka till integration. Det går tillbaka till segregation. Det går tillbaka att öppna upp och ta emot flyktingar från andra länder men inte göra någonting annat än att bara förvara dem. De här unga killarna Många av dem kommer från hederskontexten. Det är de barnen. Till skillnad från flickor som agerar inåt så agerar de utåt. Och många av de här killarna tyvärr blir tvungna att gå ut i kriminalitet för att kunna försörja sin familj som lever ute i segregerade områden. Som har en press. För de ska ju vara män och ta hand om familjen. Hur ska man göra det när man själv lever i ett segregerat område?
0: Ja, Det, det låter ju inget vidare. Nej. Men jag, jag tror ändå att eh, vi är nog inte värre än något annat land.
1: Nej, men varför ska jag jämföra med ett annat land? Vi lever i Sverige. Mm. Inte, då gör ju vi samma sak som till exempel det många kvinnor i en sån här kontext gör. Alla sa till mig, varför lämnar du din man? Du har ju tagit körkortet. Du kan ju klä dig modernt. Du har ju det jättebra. Han slår inte dig. Han misshandlar inte dig.
0: Fast den viktigaste frågan är, är du lycklig?
1: Vad jag vill bara säga innan vi kommer till lyckligaste frågan. Ja. Nu Förstod du vad jag försökte dra? Ja. Ja. Det du sa, du jämförde dig med andra länder. Och ja. det är precis det många kvinnor gör- och väljer att inte gå ur. För att jag har det mycket bättre än de värsta. Det jag har sagt, varför ska jag jämföra mig med de värsta? Jag kan jämföra mig där jag lever. Med dem. I samma samhälle. I etnisk svenska kvinnor. Som jag har växt upp med och sett- hur de till exempel med sina män, när mannen tar barnvagnen och kvinnan säger nu är det din tur att gå upp. Skulle jag kunna säga, en invandrare kvinna säger det till en man, som man från en egen landsman. Vet du vad man skulle säga? Han skulle skratta titta och spotta det i ansiktet och säga skämtar du eller? Vilken värld lever du i? Förstår du vad jag försöker förklara? Att vi kan inte jämföra oss med andra länder. Det här är Sverige. Och i Sverige behöver vi ta ett ansvar. Hur ska vi göra nu med den här problematiken? Hur ska vi göra så att människor med utländsk härkomst känner att det är ett vi och, inte, alltså att vi och inte ni och dem? Till exempel, jag har tappat, jag börjar tappa mer och mer. Jag har alltid växt upp med den här, Sverige är mitt land. Jag har växt upp med att Sverige är det här fantastiska landet som ser människor och stöttar människor. Till att idag, du sa till mig, du är inte invandrare. Jo, jag är invandrare, tyvärr. Mitt namn, min hårfärg, gör att jag är invandrare. Min röst väger alltid lägre. Under de åren jag har jobbat, innan jag blev expertis och gick ut i media och föreläste. När, de fick, när det kom till kritan mellan mig och min etnisk svenska kollega. Samma utbildning. Jag kanske hade en högre utbildning i den branschen- Men där jag får höra från Arbetsförmedlingen- att du kanske ska byta ditt namn. Du kanske ska ändra din hårfärg. För att tyvärr när du skickar brev, ansökningar- så selekteras du bort. Vad är jag då? Är jag svensk? Och vet du vad det värsta är? När jag åker till Turkiet är jag också invandrare. Jag passar inte in där heller.
0: Hur ska vi runda av det här avsnittet?
1: (laughs) Det väldigt negativt. (laughs) Jag har lovat mig själv att inte bli en bitter kvinna- och jag tror ändå på människor. Jag tror på det goda, bara idag, det jag ser- nu med jordbävningarna ändå, att Europa har gått in- och hjälper Grekland, som du vet- kriget mellan Grekland och Turkiet. Vi har blivit idag bundisar. Det är det här som vi måste börja komma in med mer. Att skapa ett vi och inte ni och dem-
0: om man vill veta mer om dig hålla kontakter med dig kanske fråga dig någonting, vad gör man då?
1: Ja, alltså eh, den som vill hittar mig. Så enkelt är det? Så enkelt är det. Jag har haft samma telefonnummer under 20 år.
0: Tack så hemskt mycket Tack. för att du gästade i Idéburen Välfärd.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och lycka till med ditt arbete att tro på människan.
1: Det är en väldigt bra feedback. Tack. Hej då. Hej då.